0: Salve, salve, salve! Vamos iniciar mais um programa Chico Live Xavier, direto da FEAC, hoje comemorando 14 anos de fundação. O programa sendo transmitido pelas plataformas do YouTube, Facebook, imagens geradas na casa de Kardec, compartilhada com a rede Amigo Espírita e o canal Gênesis. Sejam todos pertencentes a esse projeto, compartilhe, envie, se inscreva, venha integrar cada vez mais nesse projeto bendito. E se gostar, eu peço, dê um like, mas o que é mais importante, envie um vídeo para aquele coração querido. Eu gostaria de iniciar o encontro de hoje... É, comemorativo do aniversário de fundação da FIAC, abraçando a todos que estão conosco ao vivo. Marcondes Moreira, Márcia, Gláucia, Leila, Lívia, Eu vou citar alguns, tá bom, pessoal? A Marisa Arruda, Olga, Rosário, obrigado, Rosário, um abraço para a turma de Sabará, a Fátima, sempre conosco, a Rejane, o Emerson, a Alice, José Zé Carlos está de volta, Sirlene, Adriano, olha que beleza, a turma está chegando, e agora, vamos iniciar, propriamente o estudo da noite, pessoal, o tema de hoje, o Cristo é vida, e salvação, você pergunta, por que esse tema, ah, então vamos fazer aquele esforço, vamos recordar os estudos anteriores? Eis a capa dos livros da nossa autoria. Semana passada, dentro do contexto da pregação de Estevão, fizemos o tema Estevão, o médium de Jesus na semana anterior, que foi o encontro de número 113, o início da pregação de Estevão na Casa do Caminho. Anteriormente, outro recorte histórico, leitura comentada do romance ou do livro Paulo e Estevão, o tema foi, Saulo, por que me persegues? Então vamos receber aquele passaporte e voltar para o cenário. Jerusalém, Casa do Caminho, Saulo de Taço, Sadoc, seu amigo, doutores da lei, vão ao encontro dos cristãos. E no último estudo, que nós estamos reproduzindo a narrativa de Emmanuel, no capítulo intitulado A Pregação de Estevão, Estevão estava sendo médium de Jesus, instrumentalizado para oferecer a poesia do Evangelho. E o benfeitor Emmanuel conta que o ambiente ficou de tal sorte impregnado pelo magnetismo terapêutico, do próprio Cristo Saulo estava absurdado com tudo aquilo pessoas simples pessoas sofridas e um homem que a princípio não dava nada por ele falava com uma autoridade que ele nunca tinha visto e ele era o campeão dos discursos, Saulo. nunca perderam um embate pois bem amigos no último encontro, você que está chegando agora existe uma playlist no canal do youtube da rede amigo e também do canal Gênesis. são playlists que disponibilizam todos os programas que fazemos em especial esses últimos que estamos citando Chico Live Xavier, hoje o encontro é de número 115. Todos estão disponíveis gratuitamente. E quem gosta do áudio, SunCloud, Spotify, vocês até baixam. Não tem restrição. Então nós, que estivemos aqui na última semana, fomos tocados também pela descrição feita por Emmanuel, através de Chico Xavier. E assim, lembram que quando Estevão deu uma pausa, ele foi abordado assintosamente pelo expectante que estava na primeira fila, Saulo, que usou de palavras muito fortes, e ele ficou colérico, por certo, se tornando instrumento das forças inferiores, que objetivam combater a mensagem do Evangelho, do Cristo, naquele tempo, em todos os tempos, nos nossos dias. Pois as trevas se incomodam com a aproximação da luz, porque o ego... Não disposto, ele combate, ele, ele sugere fuga à indiferença, atrasando o processo. Mas a lei é para todos, justiça divina. O ego depois será administrado pelo superego pela consciência desperta, vejam bem, fazendo com que a essência espiritual promova a luz, que alimenta, que cuida, que trata, vejam bem, que cura que transforma. É isso aí, meu povo. Então, nós vamos trazer nesta noite a fala que será definidora, conclusiva daquele discurso. Então, agora eu peço licença para voltar àquele, àquele cenário da leitura comentada. Estevão retoma a palavra e diz assim, conforme a descrição do Espírito Emmanuel. Emmanuel vai responder a inter interferência desairosa, ruidosa, ruinosa de Saulo de Tarso. Ele diz assim, Amigo, bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel, Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado? A manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração... Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho, é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Antiga, antigamente, éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos amou. Ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Minha amiga, meu amigo, há dois mil anos Estevão disse isso. O que diremos hoje? Pergunto para você. Envie o seu comentário o e-mail, como queira, manifeste-se. Nós compreendemos o Jesus, a humanidade. Acaso poderíamos aguardar um salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus não podem ser os caminhos que desejamos e o que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de o um Messias que empunhasse um cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano, quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura? Consultemos a lista negra dos triunfadores? Segundo as nossas ideias errôneas da vida, jamais Israel poderia esperar o um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro revelador do caminho. Essas expressões transitórias pertencem, pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos, os que pretenderam ensinar a virtude repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus, executou, sua tarefa, entre os mais simples, ou os mais desventurados, onde muitas vezes se encontram, as manifestações do pai, que educa, através da esperança insatisfeita, e das dores que trabalham, do berço ao túmulo à existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sob alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna, Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não, não, mil vezes não. O evangelho é amor. Em sua expressão mais sublime, o mestre deixou-se imolar transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer que se perca uma só de suas, bem, de suas ovelhas bem amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está o que que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus exercendo os seus gloriosos ensinamentos amiga amigo vamos juntos Agradecer, agradecer a Estevão, pela sua coragem, pelos seus exemplos, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua amizade, pelo seu devotamento, pela sua entrega, pela sua resiliência ao Evangelho. as almas que Deus confiou aos apóstolos, aos seguidores, que ao longo dos séculos vem testemunhando a mensagem reveladora, salvadora. Cristo é vida e salvação. Ele não é um projeto engavetado. Ele não é uma teoria difícil de aplicação. Ele não exige mais do que cada um pode fazer. E tanto é verdade que o seu amor pulsa, vibra, irradia, contagia, inspira, encanta, luariza a nossa jornada. Jesus dissera eu sou a luz, aqueles que me seguem não andarão em trevas mas terão a luz da vida é uma promessa não significa que ele é que dá a luz a gente está implícito que segui-lo é fazer luz porque ele já tem a sua própria, conquistada nos evos, numa trajetória multimilenar, multifacetária, a refletir a beleza da vida, o pensamento de Deus, as virtudes a serem conquistadas, pois ele planifica-as, no verbo, no olhar, na presença, na benevolência, na indulgência e, do, e no perdão para com todos nós. Ele é vida, pois o amor alimenta. Sem amor não há vida. Da mesma forma que sem energia, sem alimento o corpo não se sustenta. Ele precisa de ser energizado por nós por outrem pela circunstância existem leis fisiológicas nós espíritos lidamos com ela é verdade mas essas leis fisiológicas que na verdade representam as leis naturais divinas não foram não foram criadas por nós Sim, por Deus. Então, nós observamos a vida, a vida se manifestando em todos os reinos da natureza e no nosso, nos nossos corpos, a fisiologia. Então, que benção lidar com estas forças. Da mesma sorte que lidamos com as leis físicas, a atração, a repulsão, o magnetismo, a eletricidade, gravidade, nuclear forte, fraca, são leis físicas, temos que aprender, já estamos utilizando de recursos, estamos crescendo com estas, todas duas, as leis da natureza, a lei fisiológica, foram criadas por Deus, e nós estamos trabalhando com uma doutrina espírita que tem fundamentos filosóficos de profundidade, a culminância a filosofia moral do Cristo, que poderia ser traduzida, expressada como lei do amor, universal, sensacional, e que nas manifestações do psiquismo, na sua essência, estão esculpidas em latência na nossa intimidade, gravada na essência espiritual em vias de despertamento, de consciência. Vejam isso, a consciência desperta a partir da identificação dos contrastes das forças contrárias, que precisamos compreender para nos ajustar. Então, existem os princípios da polaridade, do gênero, que são aspectos das forças da alma. Vejam bem. Mas, trazendo pelo, para o plano moral, existe uma lei que se manifesta como um sentido se tornando sentimentos elevados, à medida em que crescemos, que evoluímos, trata-se da liberdade. Você já pensou que a liberdade, que se discute na Terra, os códigos, as regras, a necessidade de liberdade no mundo ilusório materialista que nos projeta para a libertinagem, não é desta que estamos falando. Estamos dialogando sobre o ponto de vista de um sentimento, de uma, que começa por uma sensação, se libertar, vencendo as amarras. O pássaro, que, como a águia que desenvolve as asas, chega num ponto que a mãe águia quando identifica que chegou o momento de aprender a voar, ela pega o seu filhote com o bico e lança-o no precipício. Ali ele vai ter que tomar providências. No início, com dificuldades, mas quando ele consegue planar, ele começa a ter prazer. Ele vai se libertando do que o maculava? Não. O que o algemava? Não. Porque a força primitiva de preservação era atendida no estágio anterior. Mas vem um impulso e nos mostra a necessidade de caminhar à frente num ambiente escuro, numa terra que eu desconheço, espaço, tempo, a ignorância, até que eu, impulsionado pelo progresso, caminho nessa direção. Aí eu vou saindo das sensações do prazer e vou operando na chamada libertação por escolha livre, arbítrio, ser é um diálogo com o homem que pensa, que raciocina, que tem pensamento contínuo e está desenvolvendo faculdades, a inteligência em todos os seus setores, até que brota um senso moral que é uma virtude chamada responsabilidade sensacional então nós escolhemos vamos escolher e vamos desenvolvendo também essa virtude que vai responsabilizar as escolhas e assim nós vamos aprendendo com estas vivendo experiências olha que sensacional mergulhando com profundidade no plano existencial, íntimo, inter-existencial nas relações, intra-existencial sobre o ponto de vista da relação consigo mesmo? Pergunto para vocês. Quando Cristo vem ao mundo dizendo, em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus, João 3, diálogo Nicodemos ele está falando que Deus nos concede infinitas oportunidades para que a gente possa desenvolver todas essas virtudes, esses sentimentos, que vão como que formando um grande edifício no processo evolutivo, através do tempo, dos ciclos, das etapas, criando espaços, circunstâncias, campo de operação lá fora, aqui dentro, e descobrindo a importância de produzir. Porque fomos criados. A natureza prodigaliza, mas o pai também oferece oportunidades para que o filho conheça a obra para que o filho opere em nome do pai, o pai é amor, o filho é o resultado do amor, e o filho precisa de descobrir que ele pode também criar, gerar, manter, alimentar do amor, porque o amor é uma força sagrada, é uma chama bendita que não se apaga. Ela pode ser impedida pelo desamor. A luta, a reação contrária ao amor e também os empecilhos do chamado do amor quando discursamos em nome do amor, mas um amor condicionado ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Isso não é amor. Isso é um pseudo amor. Da mesma sorte, quando eu opero com uma virtude falseada pela uma imperfeição. Então, isso não é uma virtude, é uma pseudo virtude ou uma falsa virtude. Perceberam? Observem como nós transitamos dentro de nós mesmos o tempo todo entre o ego, a essência espiritual, a ilusão que o ego favorece, que nós nos encantamos e propagamos compartilhamos e queremos não só manter o status quo mas também trazer os pares para se confundirem conosco na teia obscura do hedonismo do sensualismo do egoísmo da presunção compreenderam? nós estamos ouvindo Estevão num ambiente que sugere que mergulhemos dentro da casa do caminho que está dentro da gente que precisa de ser tratada, cuidada aquela casa onde se fala do amor que recorda os gigantes os heróis da virtude, da bondade tendo como referência o Cristo, apresentando o Evangelho, que é um testemunho vivo, não é mascarado, não é narrativa, que está sujeita à desconfiguração, à adulteração, é um fato em contexto, e que venceu todos os óbvices, todas as adversidades que os homens implementamos ao longo desses dois milênios. Estevam estava com a cara e a coragem falando para o ego, que representa o grande desafio para a humanidade, que estava sendo representado ali naquele contexto por Saulo de Tarso, o ego inflamado, o orgulho de raças dos homens, o egoísmo, a presunção de ter a verdade plena, como um representante de Moisés, de Deus, usando prerrogativas, favorecimentos, fazendo política perseguindo adversários como nós que batemos de frente quando o nosso ego é incomodado observe como reagimos no trânsito diante do clima da economia do relacionamento da, dos pontos de vista das ideologias que chegam quando incomoda significa que algo está acontecendo. E como nós operamos, reagindo, brigando, violência, intolerância, vamos enquistando os problemas, até acumular de tal forma que, que explode, que gera doença. Insatisfação, ruptura, crises. Ou reagimos de outra forma, fugindo, fugindo, de uma forma consciente ou inconsciente. Compreendam isso? Fugimos do assunto? Deixa para lá, isso não é comigo? Quantas vezes utilizamos até justificativa que é o Cristo, o Evangelho, sugere... Mas, na verdade, costuma ser apenas justificativa para não enfrentar uma situação que nos pertence. É óbvio que nem tudo que chega é do nosso endereço, porque pode estar chegando do lado. Mas, independente, se passou pelo seu campo visual, pela sua possibilidade de percepções sensuárias ou a captação no campo mental pela mediunidade se chegou tem que se tornar uma experiência aprendizada então nós temos que agir como Estevão agiu ele estava falando do Cristo o emissário de Deus que não poderia ser um príncipe belicoso ele não poderia fazer guerra revoluções encrenca na rede social olha, observem bem como nós nos comportamos olha o Instagram o Twitter veja como nós estamos nos comportando com a necessidade de mostrar o que não temos podemos até estar em busca mas ainda não e queremos consertar o mundo, compreendam bem? O Cristo, o Evangelho, é amor, em sua expressão mais sublime, não é condicionada, não amigo, nada disso, é pleno, é entrega, virtuosa, silenciosa, dadivosa, amorosa, respeitosa. Compreenderam? O amor que alimenta, sem pensar até em si mesmo, é dádiva. Então, Estevão fala para Saulo, Estevão está falando para ele. O Cristo falava para Saulo. Que paradoxo! o filósofo, o discípulo do Cristo sabe que ele está num processo de autoterapia, ele está transformando a si mesmo, mas com amorosidade, com cuidado, com tolerância, com compreensão, com interesse, ele compartilha suas vivências, não para incomodar para criar rusgas, para combater a própria intolerância com a voz do outro, com a presença de fulano, com a mensagem de Beltrano. Não. Ele faz, porque faz bem para ele. Fez bem, continua alimentando. Então, naturalmente, ele vai transitar em regiões que solicitam, que suplicam a entrega, esta oferta, por isso Jesus disse para os discípulos e Saulo de Taço convertido depois compreendeu, ide, esta é a missão, as ovelhas perdidas da casa de Israel, é sensacional, Ovelhas perdidas, quem são elas? Aqueles que estão, de alguma forma, pedindo ajuda e não sabem onde encontrar. Estão perdidas. Não são aqueles que nós julgamos estarem perdidos e completamente indiferentes, refutando, violentando, recusando e, se possível, Dentro desse plano de adiamento, implodindo os sonhos, os ideais daqueles que estão em plena batalha. Compreendam bem. O Cristo edificou entre nós. Observe. Entre nós. Por que entre nós o seu reino de amor e paz? porque a mensagem do amor é para nos unir. Então, o Cristo está entre você e o próximo. O que temos que fazer agora é apertar o player, é fazer com que esse software funcione, para que o Cristo possa ser trazido para dentro para exercer uma modelação nos nossos comportamentos. O que, que ele fez? Eu quero fazer também. Ter a coragem, a bondade, a humildade em aprender, pedir ajuda é sabedoria. Um ombro amigo, um conselho, uma terapia, uma fonte curadora, um papo revitalizador, um ambiente elevado, auspicioso, que energiza, que te faça bem, que de alguma forma diminua a sua ansiedade, o pânico, o medo, a sua angústia incontrolável, sem causas aparentes. A modelação do Cristo, gente, não é apenas aquela que vem para passar uma, um paninho, um remedinho, embora aconteça, a ideia é tratar, mas estender a mão, dizendo, levanta-te, anda, venha para perto, venha comigo, vamos juntos, somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. Estevão conversava naquele ambiente rústico, no meio de pessoas maltrapilhas, sujas, odores fétidos, não tinha saneamento, doenças das mais variadas, vírus, bactérias, contaminações, fome abandono, leprosos, cegos, coxos, estropiados, crianças abandonadas, velhos, sem qualquer condições de se alimentarem, de se banharem, dormindo pelas calçadas, as mulheres ultrajadas, as prostitutas, que tinham que buscar de alguma sorte o seu recurso. E aqueles que perderam a fé? Não tinham para onde ir. Eles batiam naquele núcleo e as portas não se fechavam, se abriam. Era ali que Estevão dialogava, trazendo Jesus como a porta da esperança o um indicador de uma vida melhor e de um reino, de um reino que não é sustentado porque não é compreendido, ele não é divulgado, ele não atende ao homem materialista, confundido por ideologias frágeis, mentirosas, arbitrárias que objetivam separar destruir confundir e fazer com que as pessoas sejam vulgares e tem N formas disso acontecer em todos os setores da sociedade aonde falta o código moral de leis então, o Espiritismo com Jesus, nos tempos atuais, além de uma filosofia profunda, ele propõe uma psicologia que terapeutiza, mas não uma psicologia materialista, não tratamentos que ficam se movimentando entre as esferas delimitadas, entre berço e túmulo, tratando apenas do que está fora, e muitas vezes até com o discurso que está entrando dentro, mas uma visão imediatista, que reduz possibilidades. É a psicologia profunda, é a psicologia do espírito imortal, e as terapêuticas dialogam com a vida das pregressas, dialogam com a vida futura, dialoga ensinando e libertando do que ainda não foi descoberto, profilaxia, que nos aproxima de uma forma corajosa, respeitosa, mas eficiente dos espíritos, que não são seres à parte, são seres que estão conosco. Jesus é terapeuta por excelência das nossas almas por isso Estevão estava falando para aquele povo sofrido ele estava falando para os espíritos que se acotovelavam no mundo espiritual acompanhando ele não estava falando para Saulo apenas mas Saulo como todos os personagens descritos por Emmanuel através de Chico Xavier, na obra Paulo e Estevam, formaram um rebanho, circunstancialmente, a mensagem atingia a todos, e cada um, reagia, fugia, ou absorvia, conforme o seu interesse, a sua fé, mas o Cristo estava ali, como ele está em toda parte, sempre pronto para atender um pedido, uma batida, porque foi ele mesmo quem afirmara, pedi e obtereis, buscai e achareis, e batei e abrir-se se vos há, porque quem pede recebe, quem busca acha e quem bate, eu estou aqui, pois eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta,
1: por onde elas
0: passam, para encontrar com Deus, com a vida espiritual, consigo mesmo, com as soluções transformadoras que nos auxilia domar, educar as nossas forças da alma. Estevão disse, em sua pregação na Casa do Caminho, que Cristo. Minha amiga, meu amigo, é vida, é também salvação. Por quê? Porque fora da caridade, não há salvação. E a caridade começa por cuidar de você mesmo. E ao mesmo tempo, cuidar do fenômeno que bate a sua porta, nos colocando na relação com o semelhante, com os animais, com a natureza, com os espíritos, com Deus. Sensacional. Cristo, vida e salvação. Salvar é superar, é vencer um perigo. Então, nós estamos, quanto a humanidade, vivendo perigos, todas as horas. Quando o fenômeno da vida nos apresenta as experiências, desafios. Não esqueçam disso. Transforme em experiências, aprendizado. Vamos aprender? Aprenda com o não. Transforme a separação. Sublime a negação. Abençoe o sim. Mas passe adiante, pois a porta continuará se abrindo. Não fique vinculado ao transitório, porque é ilusório. O Espírito é a essência é eterna, cuida dele. Ou seja, olha para frente. Atrás é o que ficou. É material para aprendizado? É. Mas eu tenho que observar o que, que o Senhor me conclama para realizar com vistas ao meu grande futuro Cristo é vida Cristo é salvação Estevam nos oferece nesse discurso muitos ângulos muitas lições e eu convido vocês para se não adquiriram o livro ainda adquiram, se sim estudemos. Eu faço apenas recortes literários, comento para sugerir que a gente estude juntos. Mas é muito pouco. Você tem que se libertar. Você tem que criar o seu próprio método. Você precisa de desenvolver o imaginário para estabelecer identidades com os personagens e naturalmente começar a plasmar o homem novo que há de nascer. Saulo de Tarso vivia um grande conflito diante de Estevão, mas na verdade os seus dramas foram fundamentais porque ele estava em conflito consigo mesmo, e o Cristo veio, através de Estevão, através de Abigail, através de, de Gamaliel, o Cristo foi revisitando Paulo, Saulo, dizendo, Saulo, por que me persegues? Venha, venha, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele estava enlouquecido, porque ele não tinha ainda se permitido viver essas instâncias emocionais, esse tempo sentimental que é fundamental para sentir o Cristo no coração. Hoje, minha amiga, meu amigo, eu visitei um coração querido lá nas terras dos inconfidentes. Vila rica do Brasil colonial. Hoje, patrimônio da humanidade, ouro preto. Em meio a um cenário muito pródigo, muitas flores, belezas beleza em comum do ambiente da natureza, naquela região montanhosa, uma brisa refrescante, o frio começando a visitar, eu ouvi um depoimento de um espírito muito querido que viveu entre nós. E ele disse, mais ou menos assim. Quando, na minha última encarnação, falei do evangelho em todos os lugares que eu pude, sugeri para os médiuns, para os espíritas, que investisse na vivência dos ensinos do Cristo. Arrimei minhas ações na divulgação da doutrina codificada por Allan Kardec e vivi momentos auspiciosos com os espíritos, pois fui aprendendo a conviver com eles me tornei instrumento de alguns dos mentores e me curvei a essa tarefa, inclusive, de alguma forma, sendo o divulgador da obra destes. Para muitos, eu fui alguém, exerci uma tarefa especial, alguém diferente, fora da curva mas eu quero confessar que sobre o ponto de vista íntimo eu fiz o que eu pude mas confesso que sempre tive uma sensação que havia muito o que fazer e fui empreendendo estudos, estudos, debates fui orientando médiums fundando casas espíritas contribuí, é verdade contribuí não sozinho com um grupo de amigos familiares que também peregrinaram nessas terras de Minas recordando Jesus e Kardec mas cheguei no mundo espiritual e descobri uma realidade eu poderia ter vivido mais com o coração dado vazão as emoções, ter de depositado, mais sentimentos, pois eu investi tanto na intelectualidade, e hoje eu gostaria muito, de poder falar isso para quem, está na lida, lembremos, entre saber e amar, ame, sabendo você também pode amar muito mais então a dica ouça a voz do seu coração e não deixe de se interagir com as pessoas pelo coração e se possível que ele não seja apenas o altar mas que ele também seja o cálice e acima de tudo o Espírito, que representa todo o procedimento relacional, na vertical que nos vincula da terra para o céu, do céu para a terra, e na horizontal nos planos do trabalho, da solidariedade, da tolerância, amor, ame,
1: pois Jesus
0: nos disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis, uns aos outros, como eu, vos tenho, amado, graças a Deus, conseguimos, a mensagem, foi distribuída, peço desculpas, pelas limitações, mas aqui hoje, celebrando, 14 anos, Dois ciclos de sete. O aniversário da nossa FEAC, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nesse cenário, Chico, Live, Xavier, Emmanuel, Estevão, Paulo, e toda essa pleia de espíritos que abençoa a humanidade nesses dias, sem precisar nomes, pois, são de, pois o que importa é a mensagem. Foi isso que eu aprendi com esse espírito, que fez esse depoimento para mim hoje. Não personalize, não personalize o espiritismo, não crie ídolos. Sigamos Jesus. Foi o que fez Allan Kardec quando apagou o seu próprio nome. Foi o que fez João Batista com Jesus. É necessário que ele cresça e que eu, o meu ego, diminua cada vez cada vez mais até que a essência espiritual. A luz interior se faça nos domínios do coração. Muito obrigado, amiga, amigo, por mais esse momento. Chico Live Xavier. Parabéns, parabéns, família Cardequiana a FEAC Minas. Desejamos para vocês uma noite de bênçãos uma semana de paz convidando-os para na próxima semana retornar o programa às 17 horas no horário de sempre para a gente recordar o trabalho majestoso singular evangelizante que Chico Xavier foi o embaixador na terra e que veio das esferas do Altíssimo passando por Kardec e por todos os grandes líderes da humanidade. E nós vamos nos despedir, como? Com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos, que diziam Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, Ave Cristo. Um beijo no coração e até amanhã com o nosso programa, o Apocalipse por Honório. Mas agora, tenham todos momentos de descanso com Jesus. Até lá. Até a próxima. Se Deus nos permitir, há ah, de permitir, Senhor, pois necessitamos tanto de Ti, e do trabalho transformador. Podemos ir embora? Bora lá. Até a próxima. Então tá, fica assim, pessoal. Vamos nos despedir.